0: Willkommen zu unserer allerersten Folge. Schön, dass ihr da seid. Wir möchten heute mit euch ein bisschen in das Thema Merl eintauchen. Ihr werdet sehen, dass es das ein ganz spannendes Thema ist, bei dem es ganz viel zu entdecken und auch ganz viel zu lernen gibt. Mein Name ist Jana, ich bin Tierärztin, ich züchte seit 2017 Shelties im VDH und betreibe mit meinen Hunden leidenschaftlich gern Agility-Sport. Und die Genetik hinter Merl fasziniert mich schon eine ganze Weile. Wir sind uns natürlich darüber bewusst, dass das Thema Meer gerade für die erste Folge ein ganz schön knackiges Thema ist. Wer von euch vielleicht in den letzten Wochen bei Social Media und da insbesondere in der Hundebubble unterwegs war, der wird mit Sicherheit nicht an dem Thema ähm, neue Tierschutzhundeverordnung vorbeigekommen sein. Die ist ja Anfang des Jahres in Kraft getreten und sieht zum Beispiel auch ein Ausstellungsverbot für Hunde mit Qualzuchtmerkmalen vor. Und dieses Ausstellungsverbot erstreckt sich im Prinzip ja auf jede Form von Wettbewerb, also auch im weiterführenden Sinne andere Hundesportveranstaltungen und ja, da Merl natürlich schon sehr lange als Qualzuchtmerkmal geführt wird, sind wir als Züchter und auch als Halter von Rassen mit Merl natürlich von entsprechenden Restriktionen und ähm, Diskussionen auch direkt betroffen. Aus diesem Grund ist diese Folge für uns auch eine echte Herzensangelegenheit. Denn es ist so, dass in den letzten Jahren sich unser Wissen bezüglich Merl und auch dessen Vererbung ja massiv erweitert hat und unsere Wissensgrundlage eigentlich überhaupt nicht mehr vergleichbar ist, zu, der, ja, zu deren Zeit man eben mehr als Qualzuchtmerkmal eingestuft hat. Und wir sind halt der Meinung, dass man dieses Wissen nicht ignorieren kann. Also es muss auf jeden Fall in die aktuelle Debatte einfließen und auch Berücksichtigung finden und es muss vor allem auch in der rechtlichen Einordnung viel, viel differenzierter betrachtet werden. Wir haben natürlich das Gefühl, dass aktuell auch extrem viel Unsicherheit auf Züchter- und auf Käuferseite besteht, wenn es eben um das Thema Merl geht. Tatsächlich ist es so, dass auch immer noch sehr viele Unwahrheiten und sehr viel Halbwissen rund um das Thema Merl geteilt wird, also auch Sachen, die einfach wissenschaftlich absoluter Mumpitz sind. Ja, es wird natürlich auch nicht wahrer, wenn es dann noch der Zehnte abschreibt und weiter verbreitet und... Ja, und deswegen unser Appell an euch, bleibt da wirklich offen, schaut euch ähm, die neutralen Fakten an und ja, atmet vielleicht auch nochmal einmal durch, denn wir werden euch zeigen, dass Merl nicht der Feind ist und dass eine seriöse Zucht mit Merl auf jeden Fall möglich ist. Ja, und an dieser Stelle bin ich natürlich total froh, hier tatkräftig unterstützt zu werden von der lieben Verena. Verena habe ich im Intro schon mal ganz kurz vorgestellt. Sie ist übrigens auch Admin der deutschsprachigen merl auf Facebook und deswegen natürlich der perfekte Ansprechpartner, wenn es um Fragen rund um Merl geht. Sie wird sich jetzt auch noch mal kurz vorstellen. Hallo Verena, schön,
1: dass du da bist. Ja, hallo Jana. Das freut mich sehr, dass wir das heute machen können. Ähm, kurz zu mir. Ich habe hier in Düsseldorf die Hundeakademie Düsseldorf, eine Hundetagesstätte und Hundeschule, bin Sachverständige für Hunde und Trainerin und habe seit fast 30 Jahren eigene Hunde. Äh, ganz unterschiedlich zunächst äh, Mixe aus äh, zweiter Hand, äh, schwierige Hunde zur Resozialisierung und bin dann 2014 auf den Border Collie gekommen. Mein erster tatsächlich geplanter Rassehund, ähm, den ich mir angeschafft habe. So wie du, Jana, sind wir ja auch im Hundesport viel unterwegs, sei das nun Rallye-Obedience, Agility und äh, Dank Liese. Mittlerweile bin ich auch zu den Hobby-Schafhaltern <lacht> übergegangen. Das bleibt wahrscheinlich nicht Kasten. aus, wenn man, wenn man
0: Border Collies hat. Ne?
1: Ja, es macht einen irgendwann neugierig und ja, macht auch viel Spaß. Aber Schafe sind auch äh, was ganz, ganz Tolles. Also selbst wenn man den Plan hat, sich die nur für die Hunde zu schaffen. Man lernt sie kennen und lieben und die haben wirklich ein tolles Wesen. Jetzt sind deine beiden Border Collies ja auch tatsächlich Mörl. War das denn geplant oder war das eher Zufall? Das war bei mir ein Zufall. Also ich hatte mir eine Zucht ausgesucht in Dänemark, weil mir die Verpaarung so gut gefallen hat. Das ist eine ganz erfahrene Züchterin und das war klar, dass sie die Welpen zuordnet. Und in diesem Wurf sind äh, vier Hündinnen gefallen und tatsächlich waren drei davon null. Ähm, und eine war eben solid. Mir wäre es völlig egal gewesen. Es ging um die Verpaarung und das ist ja auch ein ne ganz wichtiger Punkt. Äh, es gibt wenig, was so irrelevant ist wie Farbe an einem Hund. Und die Züchterin hat eben dann eine Hündin ausgesucht und das war eben eine von diesen drei Mörlhündinnen Und die ist dann eben auch Stammhündin meiner eigenen Zucht geworden. Ja, und so sind meine Hunde quasi bunt geworden. Ja, Wahnsinn. Das heißt, du hast eigentlich gar nicht auf die Farbe geguckt und dann in Anführungsstrichen, die es ja immer so schön
0: heißt, die Modefarbe Mörl bekommen.
1: <lacht> so ist das. Ja, das wird mir auch natürlich quasi häufig unterstellt. Das kennen sicherlich andere Züchter auch, dass wir auf Farbe züchten, aber... Ähm, ich bin sogar ein vehementer Verfechter davon, nicht auf Farbe zu züchten, weil es ein Hund macht ganz viel mehr aus in erster Linie eben Gesundheit, Charakter und seine Leistungsfähigkeit, insbesondere bei den Border Collies. Von dem her ist mir die Farbe so breit wie lang. Ja, bei mir war es tatsächlich ähm,
0: auch so, dass ich Möll gar nicht so gerne mochte am Anfang. Ich habe ja Shelties. Meine erste Hühnin habe ich 2009 bekommen. Die war Triko, die zweite war dann schwarz-weiß. Und tatsächlich bin ich dann durch die Zucht auch zu Möhr gekommen, weil in meiner ersten Zuchtplanung ich sozusagen einen, äh, einen Rüden genutzt habe, den ich äh, einfach traumhaft fand. Der war einfach vom Wesen, vom Gebäude, der Bewegung, das stimmte alles. Der war ähm, auch Merle. ja Und so bin ich im Prinzip zur Farbe gekommen, habe jetzt auch eine Hündin in der Farbe behalten. Und ja, das war wie gesagt 2017, ich kann mich noch ganz gut erinnern, zu der Zeit gab es eigentlich diese diese ja Differenzierung dieser ganzen merl noch nicht so. Das heißt, ich bin dann 2018, als dann das Paper von der Mary Langevin rauskam, tatsächlich so richtig in das Thema reingestürzt. Ich habe es eigentlich durch Zufall irgendwo gefunden und dann hatte ich eigentlich eine komplett neue Welt für mich geöffnet. Ähm, also die Begeisterung ließ dann auch nicht so schnell nach und... Ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, wie war das bei dir? Du bist ja jetzt immerhin auch Admin einer Merl-Gruppe, also hat dich ja irgendwo auch gefesselt.
1: Total, weil ähm, dann wird einem ja erstmal klar, dass diese Aussage, äh, ein Hund ist Merl-Träger", das liest man ja heute noch häufig, dass die schlichtweg falsch ist. Ja? Mörl kann man nicht tragen. Also entweder ist der Hund Merl oder er ist keins. Das kann zwar sichtbar sein und nicht sichtbar sein, das ändert aber nichts an dem äh, Genotyp dieses Hundes. Und ja, so bin ich da eben zugekommen und habe dann äh, mich auch, als ich gesagt habe, okay, dieser mein Hund, dieser Water Collie, der erfüllt meine Erwartungen nicht nur, der übertrifft sie sogar. Gute Hunde sollen in die Zucht und so habe ich dann natürlich beschlossen, dann muss ich mich aber auch vernünftig und sehr tief einarbeiten in alles, was zu dem Thema äh, mögliche Erkrankungen dazugehört, da ist der ja Merl eigentlich nur ein kleiner Teil davon, aber das gehört eben dazu, wenn man vernünftig züchten will. Und genauso bist du ja, glaube ich, auch rangegangen, oder? Ja, und ähm, im
0: Prinzip ist das ja jetzt auch so ein bisschen der Schnittpunkt, ne, wo wir uns gefunden haben tatsächlich und wo wir auch gedacht haben, ach Mensch, da müssen wir jetzt mal was machen, dass eben dieses Wissen, das sich ja jetzt enorm ja vergrößert hat eigentlich in den letzten Jahren, auch einfach der breiten Masse ein bisschen besser zugänglich gemacht wird, weil es natürlich... Muss man ja auch sagen, relativ im ersten Blick vielleicht ein trockenes Thema ist, weil es einfach sehr genetisch ist und es ähm, für manche natürlich auch anstrengend ist, sich da, ja, sich da so ein bisschen reinzufuchsen. Deswegen hoffen wir natürlich, dass wir in diesem Podcast ein paar Fragen klären können. Ich möchte noch mal einmal auf ein Buch verweisen, und zwar mit dem Titel The Incredible Story of Merle. Das hat die äh, Mary Langevin geschrieben. Man muss die vielleicht hier an dieser Stelle noch mal ganz kurz erwähnen. Das ist eine kanadische ähm, Züchterin, die züchtet Katahoulas. Und die hat sich da extrem, ja, wie soll man sagen, engagiert im Bereich der Merle-Forschung, hat da sehr viel angestoßen. Und deswegen kann man sie vielleicht auch so ein bisschen als Pionieren auf dem Gebiet der Mehrforschung betrachten. Und deswegen glaube ich, den Namen sollte man, wenn man sich jetzt in dem Thema einliest, auf jeden Fall, ja, mal gehört haben, denke ich.
1: Genau, das kann ich auch nur empfehlen. Und nur noch kurz als Anmerkung, dieses, ähm, das gibt auch als PDF, das Buch, das kann man sich runterladen. Und das kostet gerade mal 10 Dollar. Also das ist äh, sehr, sehr preisgünstig zu bekommen und gibt es seit, äh, ich glaube, zwei Jahren mittlerweile auch auf Deutsch. Also ja, ähm, da genau. braucht jetzt niemand eine Sprachbarriere zu befürchten. Es sind auch
0: super Bilder drin. Also da kann man sich wirklich super gut auch in das Thema einlesen. Wir werden es heute aber natürlich mit euch auch besprechen. Und bevor es jetzt ähm, direkt losgeht, gehen wir vielleicht nochmal ein ganz kleines Stückchen zurück ähm, und holen unsere Zuhörer auch mal ein bisschen dort ab, wenn sie eben noch nicht so viele Berührungspunkte hatten bis jetzt, mit Merl und generell dem Prinzip, der Fellfarben, denn wenn wir uns unsere Hunde anschauen, dann sind die natürlich nicht nur in Größe und in Form extrem divers, sondern eben auch in der Fellfarbe und der Fellmusterung. Also da können die ja super variabel im Phänotyp aussehen. Das heißt, angefangen bei den Rundfarben, ne, in allen möglichen Schattierungen bis hin zu weißen ja, Abzeichen, Checken, äh, Checkung, Flecken, Ticking, Masken, lohfarbener Brand. Also im Prinzip gibt es da ja keine echte Grenze. Also da ist extrem viel möglich. Man muss sich vielleicht grundsätzlich klar machen, dass es bei Hunden drei Grundfarben gibt. Und das sind einmal rot, braun und schwarz. Und diese Farben werden natürlich durch Pigmente gebildet. Und ähm, das kann man nochmal in zwei Klassen unterteilen. Und zwar einmal in das sogenannte Eumelanin und dann einmal in das Pheomelanin. Das Eumelanin, das bildet im Prinzip das braun und das schwarze Pigment und das Pheomelanin das rote Pigment. Und wie ein Hund jetzt am Ende dann auch tatsächlich aussieht, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wo und wie und in welchem Maß diese Pigmente im, im Fell verteilt werden. Und das hängt natürlich wiederum von seiner Genetik ab. Das heißt, es gibt einige Farbgene, die den Farbcode für diese Hunde oder für jeden Hund kodieren. Man kennt einige dieser Farbgene, die kann man auch testen. Es gibt aber auch noch ganz viel, was wir nicht wissen. Also auch ganz viele Sachen, die wir ja aktuell vermuten oder wo es Hinweise gibt, aber wo es einfach noch keine, keine genaue Sicherheit gibt. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass diese Farbgene sich ja, gegenseitig auch stark beeinflussen können. Sie können sich gegenseitig auch teilweise an- und abschalten. Und ja, was man sich auf jeden Fall klar machen muss, ist, dass diese Gene natürlich Einfluss nehmen auf das Pigment und auf die Verteilung. Das heißt, sie bestimmen natürlich, welche Stellen bei Hunden zum Beispiel mit mehr oder weniger ähm, Eumelanin oder Pheomelanin bestückt sind sozusagen oder wo vielleicht auch gar kein Pigment gebildet wird. Ne? Also wenn es dann zum Beispiel um Weiß geht oder um Scheckung geht. Im Fall von Merl oder von der Merl-Mutation ist es jetzt so, dass die auf dem sogenannten Silv-Gen liegt, also dem silver gen und dass die Merl-Mutation direkten Einfluss nimmt auf die Pigmentbildung und zwar ausschließlich auf das Pigment von Eumelanin. Es gibt ganz super, super, super seltene Ausnahmen, wo die Mutation auch mal Einfluss auf Pheomelanin, also auf das rote Pigment haben kann. Das ist aber ja extrem selten und um das jetzt auch an der Stelle jetzt nicht komplizierter zu machen, als es ist, merken wir uns jetzt einfach mal, dass Merl vor allem hauptsächlich Einfluss nimmt auf das Eumelanin. Jetzt haben wir ja schon gelernt, dass das Eumelanin zuständig ist für das braune und für das schwarze Pigment. Das heißt, wenn ein Hund jetzt von der Grundfarbe her zum Beispiel schwarz ist und er trägt ein äh, dominantes ähm, Allel für Merl, also er hat jetzt einfach mal eine Merl-Mutation, sagen wir es mal so, dann ähm, wird seine Grundfarbe von schwarz dann zu grau aufgehellt an bestimmten Stellen. Und das führt dann im Endeffekt zu dieser... Ja, zu dieser speziellen Merlmusterung, die wir dann von diesem klassischen Merl kennen. Das heißt, diese Merlmutation reduziert das Pigment. Das kann man sich vielleicht einfach so vorstellen, ja, dass einfach weniger Pigment da ist und dadurch die Farbe heller wird. Jetzt gibt es ganz spezielle Fälle, in denen das Pigment so weit reduziert wird, dass kein Pigment mehr da ist. Dann nennt man das, es wird im Prinzip zu weiß gelöscht. Und das kann in ganz speziellen und in ganz bestimmten Fällen bei Merl halt auch mal der Fall sein. Und wann das der Fall ist, das werden wir auf jeden Fall mit euch später auch nochmal ähm, sprechen. Jetzt haben wir ja schon gesagt, Merl hat also einen Einfluss auf das Eumelanin, also das braun und rote, äh, braun und schwarze Pigment, das dürfen wir nicht verwechseln. Und auf Feomelanin hat es eher keinen Effekt. Das heißt, wenn jetzt Hunde in der Grundfarbe rot sind, das haben wir zum Beispiel bei dem klassischen äh, Zobel, oder vielleicht auch bei einem äh, gelben Labrador zum Beispiel. Gut, die haben natürlich auch kein Merl, aber einfach nur, um es mal als Beispiel zu nennen. Wenn die jetzt also die Merlmutation haben, dann würden wir das an dem Hund eigentlich kaum bis gar nicht erkennen können. Genau. Weiß entsteht, wenn kein Pigment da ist. Und genau das Gleiche passiert übrigens auch bei ganz vielen Scheckungsgenen. Weiß ist also in der Regel ein Indikator für die Abwesenheit von Pigment. Problematisch kann das dann werden, wenn aus irgendwelchen Gründen Pigmentzellen betroffen sind, die wichtige Funktionen im Innenohr oder im Auge übernehmen, weil es dann eben zu einer ja, zu einer Missbildung oder zu einem Funktionsverlust kommen kann. Damit dieses Szenario allerdings eintritt, müssen schon ganz bestimmte Faktoren vorliegen und die werden wir später auch mit euch nochmal besprechen und euch auch zeigen, wie man die sicher vermeiden kann, zumindest wenn es ums Thema Merl geht. Ja, das war jetzt erst schon mal so ein kleiner Exkurs in die Grundlagen und ähm, damit steigen wir jetzt noch ein bisschen tiefer ein, denn jetzt bringe ich noch dieses schöne Wort Sineinsertion ins Gespräch. Denn im Prinzip gibt es zwei Zustände auf dem Silvergen, Entweder ein Hund hat eine Merlmutation oder er hat sie nicht. Wenn er sie nicht hat, dann liegt das Wildtyp-Allel vor. Das Wildtyp-Allel ist, so, ist sozusagen die ähm, ursprüngliche, unveränderte Version des Gens. Und wenn die Mehrmutation vorliegt, dann hat er dort eine sogenannte Sine-Insertion. Was heißt das jetzt? Also Sine ist im Prinzip die Abkürzung für Short Interspersed Nuclear Elements. Und Insertion bedeutet sowas wie Eingefügt oder Einfügung. Man kann sich eine Sine-Insertion also im Prinzip so vorstellen dass zusätzliche Stücke DNA in das eigentliche Genom eingefügt werden. Und dadurch verändert sich natürlich das Gen. Das heißt, Sine-Insertion klingt jetzt so ein bisschen fancy. Ähm, es ist aber keine Attraktion, die es jetzt nur bei der Merlmutation gibt. Sine-Insertionen kommen in großer Regelmäßigkeit in Säugetier- und Pflanzengenomen vor. Ich habe mal so eine Zahl gefunden, bei Menschen macht zum Beispiel machen Sine-Insertionen 14% des kompletten Genoms aus, also das ist schon eine relativ große Zahl. Ob Sine-Insertionen jetzt überhaupt einen Effekt auf den Organismus haben, hängt natürlich auch immer ganz stark davon ab, auf welchem Gen sie liegen bzw. wo sie liegen. Das heißt, sie können überhaupt gar keine Relevanz haben, sie können aber auch positive Effekte haben, sie können aber auch negative Effekte haben. Bei unserer mehrmutation ist es so, dass die sine man kann es so ein bisschen einteilen oder sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, dass die sine einen Kopf, einen Körper und dann einen sehr langen Schwanz hat. Und dieser Schwanz oder dieser Poly-A-Tail, wie man es jetzt in der englischen Literatur vielleicht auch finden würde, besteht aus sich wiederholenden Basenpaaren. Und diese Anzahl der Basenpaare, die kann eben extrem variabel sein. Und dadurch ergibt sich auch der Zustand, dass so eine Insertion, sehr kurz sein kann oder dass sie eben auch sehr lang sein kann. Und ja, was das jetzt mit unseren merl zu
1: tun hat, das würde ich euch jetzt einmal die Verena erklären lassen. Genau. Ähm, man kann sich diese Sine-Insertion, weil das ist, hört sich ja alles sehr technisch und genetisch an, kann man sich eigentlich als Schlange vorstellen. Es gibt einen Kopf, der äh, in das Gen eben quasi reinbeißt, sagen wir mal, der sich da festgebissen hat. Und da hinten dran hängt eben dieser äh, Poly-A-Schwanz, den Diana schon vorgestellt hat, der ähm, sich durch die Anzahl der Basenpaare unterscheidet. Was damals die Mary Langevin dazu motiviert hat, zu sagen, hm, ja, okay, da haben schon der eine oder andere hat schon festgestellt, dass... Äh, es unterschiedliche merl allele geben muss, aber das ist eben noch nicht genau erforscht, weil manche Phänotypen einfach nicht zu erklären waren. Äh, Diana hatte euch ja schon erklärt, dass es eigentlich um das Auftreten von Weiß geht. Und das ist jetzt auch ganz wichtig, wenn ich euch die Allele erkläre. Es gibt ja die Wildform, also non Möl würden wir sagen, das ist eben der normale Abschnitt, der ist non Möl und dann, wenn da aber dieser Schwanz hinten dran hängt, dann wird das eingeteilt äh, nach der Länge dieses äh, poly schwanzes also die Anzahl der Basenpaare. Es gibt sechs Merl-Allele. Also entweder ist der Hund ein Non-Merl oder es gibt sechs Varianten, wo er ein Merl sein kann. Jetzt ist aber da wichtig zu wissen, die kürzeren äh, Allele, die werden bezeichnet mit MC, also Groß M steht immer für, das Merl ist präsent. Wenn ihr irgendwo Testergebnisse seht und ihr seht ein kleines M, dann heißt es, es handelt sich um die Wildform, also es ist ein Non-Merl-Allel. Und wenn es mit einem großen M geschrieben wird, dann wisst ihr, aha, da ist ein Merl-Allel präsent. Also wenn wir Groß MC, Groß MC Plus haben, dann haben wir die sogenannten Kryptik, also kryptische Allele. Das ist auch ein Begriff, der leider immer noch sehr ähm, unterschiedlich verwendet wird. Kryptisch heißt aber, merkt euch bitte den Zusammenhang, es hat keinen Einfluss auf den Phänotyp. Also ein kryptischer Merl sieht aus wie ein Non-Merl, wenn dieses Allel zusammen mit einem Non-Merl vorhanden ist. Das heißt, in der im Genotyp würden wir schreiben, klein m slash groß mc oder groß mc plus. Dann wüsste ich, aha, der sieht aus wie ein Solid, ist aber vom Genotyp her ein Möll. Jetzt können wir, wenn der ähm, Schwanz sich noch ein bisschen verlängert, das heißt die Basenpaare werden mehr, dann habe ich das äh, Groß-MA oder Groß-MA-Plus, das sind die sogenannten A-typischen Allele. Daher kommt das A, was man hinter das Möll geschrieben hat. Ähm, bei dem MA ist entweder nur eine leichte Aufhellung in der Grundfarbe des Hundes zu sehen. Also als Beispiel ein Tricolor würde ein etwas aufgehelltes Schwarz zeigen, wo man denkt, ja ungewöhnlich, aber hm, da hat sich früher auch niemand groß drüber gewundert. Der MA Plus hingegen, der kann auch schon einzelne Spots zeigen, also eine aufgehellte Grundfarbe und vielleicht so hier und da ein paar äh, Punkte. Das heißt, dass die ähm, Melanozyten, also die Pigmentbildung, nur zum kleinen Teil beeinflusst ist. Der Hund sieht immer noch relativ äh, solid aus, also Ähnlich eines non -Murls. So, jetzt haben wir vier Allele schon abgefrühstückt. Jetzt kommt das klassische Merl. Das schreibt sich nur mit einem großen M. Ist auch die kleinste Klasse, die ähm, gekennzeichnet wurde. Klassisches Merl, das Muster kennt ihr ja. Also einfach ein, ein gescheckter Hund, sage ich jetzt mal ganz platt. Ähm, ihr könnt nicht direkt an der Musterung erkennen, äh, ob das ein klassischer Merl ist oder ein ein höheres Allel oder eine Kombination aus verschiedenen Allelen. Von dem her, ähm, da ist einfach, ist der Test unumgänglich. Das erklären wir euch aber später noch. Jetzt gibt es noch die letzte Klasse. Das ist das M-Groß-M-H. Das steht für den herding harlekin weil Merle ja eine, ein Muster ist, was in erster Linie bei den und rassen vorkommt. Ähm, wichtig zu wissen ist allerdings, Merl funktioniert in allen Rassen gleich. Also das sei es ein Bozeron, sei es ein Moody ähm, oder natürlich unsere klassischen Hütehunderassen. Merl ist bei allen gleich und auch wenn man es irgendwo hineinzüchtet, also das ist ja leider etwas in Mode geraten, auch äh, Merlfarbige Bulldoggen, Chihuahuas, Labradore zu produzieren. Auch da funktioniert es gleich. Also das macht keinen Unterschied nach der Rasse oder der Mischung. Kommen wir nochmal zu dem MH, dem Herding-Harlequin. Das ist das einzige Allel, was ein bisschen komplizierter ist. Das kann nämlich in drei Varianten auftreten. Entweder es sieht so aus wie der klassische Müll. Könnt ihr gar nicht unterscheiden. Hat die gleiche Optik. Die zweite Variante wäre, es ist nur minimal oder gar nicht zu sehen. Bei manchen Welpen, gerade nach der Geburt, sieht man einzelne Flecken, wo man äh, eine Merlierung erkennen kann. Die können aber unsichtbar werden und verschwinden, sobald der Hund sein Fell ausbildet und älter wird. Aber hier ist tatsächlich dann der Fall, dieser Hund ist vom Genotyp ein Merl und das ist dieses ähm, Allen ist auch für die Zucht relevant. Das ist auch das einzige Allel, was in der Vergangenheit gelegentlich eben durch Unwissenheit in Verpaarungen zu Handicaps geführt hat. Aber das können wir eben heute Gott sei Dank durch die Tests vermeiden. Es gibt noch eine dritte Variante, wie das MH, das herding MER, sich ausdrücken kann. Das sind, ich nenne das mal, laute Muster. Unterschiedliche, Die Grundfarbe ist unterschiedlich aufgehellt. Das sind sehr zerrissene Flecken, da kann sogar Weiß entstehen in der Decke. Und da sind wir ja wieder, ihr hört es schon, wir werden immer wieder darauf zurückkommen, aha, Weiß, okay, Weiß ist das, was theoretisch zu Handicaps führen kann. Ähm, es ist extrem selten, das muss man ganz klar dazu sagen. Also äh, die Assoziation mit Handicaps für Merle ist weit, weit, weit überschätzt. Wären wir bei dem Thema Taubheit auch noch was zu sagen. Aber jetzt habt ihr ja gelernt, es gibt sechs Merl-Allele. Folglich gibt es auf jeden Fall auch verschiedene Kombinationen. ja? Weil wenn ich manche gar nicht sehen kann, sind eben manche, die gar nicht sichtbar sind, vermutlich auch mit äh, Allelen verpaart, die dann sichtbar sind. Weil jemand davon ausgegangen ist, okay, der Hund sieht solid aus, dann kann ich den ja mit einem Merl verpaaren. Das war in der Vergangenheit, musste man sich da nach dem Phänotyp, richten, weil diese Tests einfach auch noch nicht so äh, advanced waren. Also der Hund war Mörl oder er war kein Mörl und das wissen wir eben heute, dass es ein bisschen anders ist. Ähm, um das nicht zu kompliziert zu machen, wir haben sechs Allele und den Wildtyp. Das heißt, wir haben insgesamt sieben verschiedene Varianten. Wenn ich mir da jetzt eine Tabelle draus male und das auf beide Achsen schreibe, dann habe ich folglich 49 mögliche Kombinationen von ähm, Merle, ähm, ja, auch da geht es eben immer nur darum, welche dieser Kombinationen wäre überhaupt in der Lage, den Phänotyp zu verändern oder sogar Weiß zu verursachen. Und das ist das Einzige, was bei Merle relevant ist, was ihr eben mitnehmen müsst. Ähm, kann daraus Weiß entstehen, ja oder nein, und äh, diese 49 Kombinationsmöglichkeiten, die es gibt, da könnt ihr auch noch mal auf die äh, Homepage schauen. Da ist eine Tabelle zu sehen, die euch genau zeigt, wo es eben mehr oder weniger Risiko gibt. Aber nur mal kurz vorweg, 24 von diesen Kombinationen sind safe. Das heißt, auch durchaus viele Double-Murl-Kombinationen sind safe. Und da... Da nehmt ihr schon was mit, was euch jetzt mit Sicherheit überrascht, weil, oh Gott, Double Merl, die müssen hier alle blind, taub und was weiß ich noch was alles sein. Das ist aber nicht so. ja. Genotyp, Phänotyp, wollte ich einmal nur ganz kurz drauf eingehen, das habe ich ja schon erklärt. Nehmen wir mal den Fall, es geht um ein Groß-MC, Groß-MC, das heißt, es ist Genotyp, ein Double Merl. Der Phänotyp, ist aber wie ein Non-Murl. Deshalb ist es so wichtig, dass wir, wenn wir über Murl sprechen, tatsächlich auch über die Genetik sprechen. Und dafür brauchen wir eben Tests. Also was wir uns wünschen, ist, dass in Zukunft eben nicht gefragt wird, ähm, ist es ein Murl, sondern welches Allel hat er denn? Weil dann wüsste man, aha, derjenige hat sich tatsächlich mit dem Thema ähm, beschäftigt. Es ist deswegen auch klar, dass in den Veröffentlichungen oder auch im Quen teilweise noch Begrifflichkeiten falsch verwendet wird. Was ich euch gerade erklärt habe über den Genotyp Groß-MC, Groß-MC, das ist ein Doppelmüll. Der wäre theoretisch nach dem Stand heute, nach den Zuchtordnungen, und äh, nach dem Tierschutzgesetz verboten. Aber wie wir gerade gelernt haben, macht er noch nicht mal eine Veränderung am Phänotyp aus. Das heißt, der Hund ist ein Solid, der vererbt auch wie ein Solid, den kann ich also genauso in der Zucht einsetzen. So, jetzt haben wir über die Allele gelernt und die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Jetzt wollen wir es noch ein kleines Tickchen komplizierter machen mit einem Sonderfall, der für mich Merle auch immer besonders spannend gemacht hat, nämlich die Mosaikkunde. Jana. Ja, jetzt machen wir es, uns das, genau. Jetzt haben wir
0: ja schon für maximale Verwirrung gesorgt, jetzt machen wir es einfach direkt <lacht> noch ein bisschen komplizierter. Nee, aber im Prinzip, genau, Verena hat ja schon super erklärt äh, mit diesen unterschiedlichen äh, merle Und ja, was ist denn jetzt eigentlich ein Mosaik? Das ist natürlich nochmal so eine Sonderstellung ähm, in der Mehlvererbung auch. Und zwar mh, hat man ja normalerweise zwei Allele. Also man kriegt eine Genkopie von der Mutter und dann kriegt man eine Genkopie vom Vater und dann hat man wieder einen vollständigen Bausatz an Erbinformationen. Und deswegen kann es natürlich schon zur Verwirrung führen, wenn man jetzt seinen Hund, der ist, ich sage jetzt, der ist einfach mal, sieht aus wie ein klassischer Möll, Man denkt, ich, ich teste den jetzt, dann schickt man ähm Proben weg kriegt vom Labor dann ein Ergebnis zurück und da werden dann mindestens drei oder vier Merlallele plötzlich aufgeführt. Das kann natürlich schon mal sehr verwirrend aussehen, ist aber tatsächlich alles nur halb so schlimm, beziehungsweise schlimm ist es eigentlich sowieso gar nicht. Und dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dein Hund ist ein Mosaik. Ja, was ist das jetzt? Ja, also im Prinzip muss man sich das vielleicht so vorstellen, Mosaizismus ähm, beruht in einem ja einem sehr frühen Mutationsereignis in der sehr frühen embryonalen Teilung. Also um nochmal den Bogen zurückzuspannen zu unserem Genkopie von der Mutter, Genkopie vom Vater, also Eizelle und Spermium treffen sich. Es entsteht eine neue Zelle mit einem neuen Bauplan, also einer ja, einer Erbinformation. Und diese Erbinformation, die wird sich natürlich jetzt in der embryonalen Teilung normalerweise nicht ändern. Das haben wir ja auch schon im Biologie-Grundkurs gelernt. Das heißt, die Zellen teilen sich und haben alle die gleiche DNA. Und jetzt kommt es zu einer besonderen, ja, zu einem besonderen Phänomen, dass gerade bei der Merlmutation, wir haben ja schon gehört, es gibt diese lange Sineinsertion und ähm, die hat unterschiedlich lange Basenpaare und diesen langen Schwanz. Stellen wir uns einfach mal vor, Unsere Ursprungszelle hat sich jetzt schon in einen kleinen Zellhaufen verwandelt, hat sich also immer wieder geteilt. Und jetzt gibt es eine Zelle, die tanzt so ein bisschen aus der Reihe. Das heißt, durch einen Lesefehler bzw. durch einen Replikationsfehler oder eine Mutation bricht einfach was von diesem Schwanz ab oder wird abgeschnitten, einfach weil der ein bisschen instabil ist. Und dann ist aus unserer ursprünglichen langen Insertion eine kürzere Insertion geworden. Und wir haben ja schon gehört, dass sich die Allele klassifizieren nach der Basenpaarlänge. Und wenn jetzt hier natürlich Basenpaare fehlen, dann ist sie folglich kürzer und dann natürlich auch ein anderes Allel. Und wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, dass die Ursprungszelle ein Heterozygoter klassischer Mörl ist, also es hat ein kleines m für das Wildtyp-Allel und ein großes m für das klassische Allel, und jetzt irgendwann im Teilungsprozess bei einer einzelnen Zelle ähm, die Sehneinsertion verkürzt wird und dann zum Beispiel zu einem, wir sagen jetzt einfach mal MC wird, weil das passiert auch in der Praxis tatsächlich relativ häufig, also die, ähm, das Allel sich dann zu MC verkürzt, haben wir plötzlich in unseren Zellen sozusagen unterschiedliche Informationen. Wir haben auf der einen Seite den Zellhaufen mit der urspr ursprünglichen Information, also den ganz normalen klassischen Möll. Wir haben auf der anderen Seite jetzt eine neue Zelle, die sich ja dann auch im weiteren Verlauf wieder teilt und ihre neue Erbinformation an die Tochterzellen ja auch wieder sozusagen weitergibt. Genau, und so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Das heißt, wir haben jetzt nicht plötzlich einen Double-Merl oder irgendwelche anderen ähm, komischen Geschichten, sondern wir haben eigentlich weiterhin einen heterozygoten Merl. Man kann es noch unterteilen, und zwar in, äh, in Minoallel und Majorallel. Das heißt eigentlich nur, dass das Allel, was sich natürlich mehr geteilt hat, das ist dann das Majorallel äh, Major und das Allel, was sich weniger oft geteilt hat, also weniger vertreten, ist dann das Minoallel. Warum ist das jetzt relevant? Also erstmal ist es nichts Schlimmes. Das kann man schon mal vorneweg sagen. Wie ich schon gesagt habe, es entsteht dadurch jetzt kein plötzlicher Doppelmerl oder Doppelmerl, auch wenn wir mehrere merl plötzlich haben, sondern es bleibt ein heterozygoter Merl und der hat auch kein erhöhtes Risiko für irgendwelche Beeinträchtigungen. Also das kann man definitiv schon mal sagen. Interessant ist es vielleicht zu wissen, dass der natürlich aber in der Lage ist, je nachdem, welche Allele er hat, dass er die eben auch alle vererben kann. Das heißt, wenn wir jetzt wieder von unserem Beispiel ausgehen, dass wir jetzt ein Mosaik haben mit einem kleinen M-Allel und einem klassischen M-Allel und vielleicht noch mit einem MC-Allel, dann kann er diese natürlich auch alle bei einer Anpaarung mit einem, einem anderen Hund auch alle wieder einzeln vererben. Und das ist eigentlich schon so im Großen und Ganzen ja das ganze Geheimnis um dieses Mosaik. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Wir haben aber auch auf der Homepage genau wie ähm, zu dieser zu dieser Tabelle, die Verena eben schon ange, ähm, angesprochen hat, haben wir euch auch noch mal so ein kleines Diagramm gemacht, wo man es auch grafisch noch mal ein bisschen dargestellt hat. Einfach, ja, damit man sich das bildlich vielleicht auch ein bisschen vorstellen kann, weil das sind natürlich Dinge, die kann man im Podcast oft ein bisschen schwierig erklären. Ich hoffe aber, dass es so ein bisschen klar geworden ist, ja, worum es da geht.
1: Genau, also ähm, um allen mal ein bisschen die Furcht zu nehmen, bis man Mosaik verstanden hat, muss man es vermutlich noch zwei-, dreimal hören oder nachlesen oder beides. Das ist aber ganz normal. Das hört sich alles jetzt kompliziert an, ist es aber nicht. Wenn ihr einmal das verstanden habt und vielleicht kann ich ähm, den Mosaik noch einmal an einem meiner Welpen erklären, also meine ähm, Stammhündin und ihre Mutter sind beide getestet und sie sind beide klassische Merls. So, also wusste ich meine Linie: klassische Merls, wunderbar. In einer Verpaarung mit einem Non-Merl-Rüden fielen vier Merls in dem Wurf. Einer von diesen Merls war von Anfang an erkennbar, dass er deutlich mehr Solidflächen hat als die anderen Merls. Und das gibt euch schon einen Hinweis. Wenn ihr als Züchter einen Wurf seht und sagt, da ist aber die Zeichnung deutlich unterschiedlich, ähm, dann hat man schon einen Hinweis darauf, dass da vielleicht eine Verkürzung stattgefunden hat. Diana hat euch das ja gerade erklärt mit den Zellen, wann sie sich dann, wann sich da was verkürzt und wie sich das dann weiter teilt. Und so kann man das auch verstehen. Bei meinem Rüden ist es so, dass er einen MC Plus Allel dazu bekommen hat, also das ist ja dann auch, diese Zellen haben also den Genotyp klein m, normal, groß mc+, plus. das ist deren Genotyp und wie wir ja gelernt haben, in den Allelen kann dieses Allel äh, den Phänotyp nicht verändern, das heißt alle Zellen, die sich an diesem Hund eben befinden mit m, mc+, plus, sind solid. Weil diese Zelle verändert den Phänotyp nicht. Ja, Er hat eben nicht nur von der Mutter das klassische Mörl geerbt, sondern eben auch diesen Typ, der äh, die Grundfarbe eben nicht aufhellen kann. Und deshalb sieht man das auch schon. Deshalb kann man auch schon im im Wurf erkennen, Na, da ist vermutlich ein Mosaik. Und das ist auch gar nicht so selten, wie man vielleicht denkt, das wäre jetzt so eine Wahnsinnsbesonderheit. Also es handelt sich eben um, um eine... Äh, recht junge und dadurch auch instabile äh, Mutation. Die ist eigentlich auch schon Jahrhunderte alt. Ne? Also die ersten Zeichnungen, das war 1400 irgendwas. Also die ist schon wirklich alt, äh, Merl, aber sie ist eben nicht so stabil wie zum Beispiel TEN als äh, Sine-Insertion. Es das ist dasselbe genetische Prinzip, aber TEN hat eine ganz, ganz stabile Länge und verändert sich auch kaum und bleibt eben immer gleich. Und bei Mosaik ist es eben so, dass es sich vor allen Dingen in den längeren Allelen findet häufiger eine Verkürzung statt. Eine der Hypothesen ist, dass ja jeder Organismus permanent damit beschäftigt ist, kleinere Replikationsfehler oder Mutationen, die durch Umwelteinflüsse, UV-Strahlung oder oder entstehen, zu reparieren. Und dass vielleicht auch der Organismus sagt, wups, da ist ja ein Poly-A-Tail. ich will das mal in den Ursprungszustand zurückversetzen, und kappt einfach einen Teil von diesem Tail. Also das ist eine Hypothese, wie es dazu kommen kann, dass sich sowas verkürzt.
0: Ja, ich finde, das hast du nochmal super schön zusammengefasst. Ich habe es jetzt auch verstanden.
1: <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, genau.
0: Und ähm, so der Klassiker ist ja eigentlich, dass man dann äh, drei Allele hat, aber es gibt ja tatsächlich auch Hunde, die haben dann nicht nur drei, ne? die haben dann auch vier oder fünf. Das sieht dann natürlich immer schon richtig verrückt aus, wenn man dann solche Ergebnisse hat. Und da muss ich sagen, also wie Verena schon sagte, man muss sich das schon nochmal ein paar Mal wahrscheinlich angucken, bis man es versteht. Und ich muss manchmal auch noch zweimal hingucken, um es mir nochmal auseinanderzuklamüsern, wenn dann da so richtig äh, lange Ergebnisse stehen. Aber ja, das, das ist so ein bisschen die Besonderheit vielleicht auch einfach. Ne?
1: Genau. Ja,
0: gut. Ja, jetzt haben wir natürlich schon... Ähm, Ganz viel erzählt und auch sehr viele so, ich sag mal, harte, harte Fakten ins Spiel gebracht, ähm, wo man sich so ein bisschen reindenken muss. Und wir haben ja immer so ein bisschen das Problem, dass sich um die Farbe Merl natürlich extrem viele Spekulationen und Mythen ranken. Und wir schon manchmal so das Gefühl haben, also Merl ist eigentlich an allem schuld, was bei Hunden schieflaufen kann. Ähm, so wird es ja auch gerne auch heute noch in ja, in Printmedien und auch auf Social Media und in irgendwelchen Artikeln ja auch immer wieder ähm, geschrieben. Deswegen muss ich jetzt mal so eine ganz provokante Frage stellen, ähm, ob deine Hunde schwimmen können, Verena.
1: <lacht> sie haben, Gott sei Dank, haben sie die Veröffentlichung nicht gelesen, dass ja Möhrenhunde alle nicht schwimmen können und alle sofort absaufen. Also wir waren heute noch schön am äh, Wasser. Und sie haben mit Freude, sind sie beide, ihren Wasserdummys hinterher ja. Aber das ist schon spektakulär. Ich weiß nicht, was du als Tierärztin schon gehört hast, was denn Merle alles so zugeschrieben wird. Ja,
0: ach tatsächlich, als Tierärztin vielleicht noch gar nicht mal so viel. Also zumindest habe ich da jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Aber es ist tatsächlich schon so, dass man... Ähm dass man im Internet natürlich schon sehr viel zuliest. Also immer, wenn das Thema auf auf mehr kommt, dann fällt ja auch irgendwann spätestens nach ein paar Sätzen irgendwie kann nicht schwimmen, Gleichgewichtsprobleme und ähm, was es da alles gibt. Also meine beiden Mörlhunde können auch sehr gut schwimmen. <lacht> und ja, deswegen wollen wir an der Stelle vielleicht auch mal mit so ein paar Sachen nochmal aufräumen. Da wollen wir einfach so ein bisschen Klarheit reinbringen und eine Sache, die man zum Beispiel immer wieder liest, ist, dass Doppelmerl letal ist. Also letal heißt ja im Prinzip nur tödlich und wird halt häufig auch ähm, dafür benutzt, dass ähm, entweder Embryonen zum Beispiel früh absterben, schon in der Mutter oder eben relativ früh dann als, äh, als Jungtier. Und das stimmt so nicht. Es gibt tatsächlich... Vier Mutationen von Hunden, die man kennt, wo man auch weiß, wenn die Homozygot vorliegen, dann ähm, sterben frühembryonal die Embryonen ab. Das ist zum Beispiel das Panda White Spotting. Das ist eine Mutation beim, äh, beim Schäferhund, die ist noch relativ ähm, neu. Dann gibt es da auch eine Mutation beim NBT, also beim Natural Bobtail. Dann gibt es eine Mutation bei Herles, also das sind im Prinzip die Nackthunde und eine sogenannte harlekin modifikation die bei der deutschen Dogge und auch nur bei der deutschen Dogge vorkommt. Und das sind so die vier Gene oder die vier Mutationen, die man aktuell sicher kennt, wo man weiß, wenn die Homozygot vorliegen, dann kommt es zu, einer, ja, zu einem frühen embryonalen Tod. Und Doppelmerl, das muss man einfach dazu sagen, ähm, bei Doppelmerl ist das definitiv nicht der Fall. Was mich vielleicht dann auch so ein bisschen zum nächsten Punkt führt. Wir haben ja schon so ein bisschen mal über die Terminologie gesprochen oder das Problem ist, dass eben oft Begriffe benutzt werden, die eigentlich keine wissenschaftliche Grundlage haben. Das heißt, im Zusammenhang mit Merl hört man auch oft den Begriff Erbkrankheit und es wurde auch schon in früheren Abhandlungen auch mal postuliert, dass Doppelmärlhunde, die Beeinträchtigungen haben an Gehör und an der Sehkraft, diese Defekte theoretisch auch vererben können. Und das ist natürlich absoluter Blödsinn. Das ist nicht so. Denn wenn wir jetzt uns so einen, ich sag mal, so einen klassischen Doublemärl vorstellen, der extrem viel Weiß hat und jetzt durch seinen Pigmentverlust tatsächlich Beeinträchtigungen hat, zum Beispiel ähm, bei der Hörfähigkeit und wir paaren diesen Hund aber wieder mit einem non an, also der wirklich ähm, nur zwei Wildtyp-Allele hat, dann wird er diese Taubheit, also diese Beeinträchtigung vom Hören, die kann er gar nicht vererben, weil diese Taubheit eben nicht durch irgendeine, ja, durch eine vererbliche Erkrankung entsteht, sondern ja eigentlich nur durch den, nicht nur eigentlich, sie entsteht eben durch den Pigmentverlust. Und wenn wir jetzt einen, wieder dadurch einen heterozygoten Mörl als Nachkommen haben, der jetzt zum Beispiel ein klassisches M-Allel hat, dann kann der kein Pigment zu weiß reduzieren. Deswegen kann er auch nicht taub werden. Und das muss man sich vielleicht auch noch mal klar machen, weil das wird viel so in einen Topf geworfen. Es gibt natürlich einmal die Vererbung und ähm, es gibt die Genetik. Und das sind natürlich nochmal zwei Paar Schuhe.
1: Ja, genau. Also die ähm, die Mythen, an was Merle alles schuld ist, das ist ja schon spektakulär. Skelettfehlbildungen, äh, sie können sich nicht mehr reproduzieren. Ähm, Herzfehler, ach was weiß ich, was ich nicht schon alles gelesen habe, und letztendlich ist das Einzige, was tatsächlich erwiesen ist, dass es unter den ungünstigsten Umständen, die müssen ja auch noch dazu kommen, zu äh, Sicht- oder Hörbehinderung kommen kann. Das auch nur bei bestimmten Kombinationen, das hatte ich ja schon erklärt bei dem Thema Kombis und kann weiß entstehen, ja oder nein. Wenn man das so züchtet mit einem non zusammen, kann im Prinzip gar nichts passieren. Das ist doch der Punkt, den wir euch gerne mitgeben wollen. Also da ähm, seid mal nicht so ängstlich. Ich wollte gerne eine Sache noch sagen, die so ein klassisches klassischer Mythos ist oder einfach eine Fehlinformation, dass äh, mit Mör so viel Taubheit assoziiert ist. Dazu muss man wissen, diese neueren Erkenntnisse, die wir, die wir wissen nun und worauf wir hin ja sicher züchten können. Die sind aus 2018. Das heißt, alle Veröffentlichungen, die davor äh, veröffentlicht wurden, ich möchte da mal als Beispiel eine relativ häufig zitierte Studie nennen, da geht es um Border Collies. Zwischen 1994 und 2002, retrospektiv, wurden 2000, knapp 2600 Border Collies aus UK getestet, die alle audiometrisch untersucht wurden, aus verschiedenen Gründen. Man stellte also fest, 2,8 Prozent waren taub, 2,3 Prozent einseitig und 0,5 Prozent beidseitig. Also a, muss man das mal in Bezug setzen, dass die Zahl an sich auch schon sehr gering ist, insbesondere wenn man mal andere Rassen nimmt, da Martina. Cattle Dogs, wo das natürlich bis zu 10% einfach vorkommt. Und B, kannte man zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht andere Faktoren, die Taubheit auslösen können? Und gerade beim Border Collie gibt es eben zwei Dinge, die auch dazu führen können: das ist einmal Whitehead, was wir nicht verstehen bisher. Da läuft eine Forschung seit Dezember letzten Jahres. Ähm, auch da kann sich die klassische Zeichnung, die wir eben kennen und schätzen bei den Hütehunden, diese Irish Markings, das kann eben Whitehead sein und das kann sich in einer Verpaarung auch ganz unerwartet über den ganzen Kopf ausdehnen. Das kennen wir auch, die Full- oder Half-Whiteheads, die man so sieht, die ja auch optisch ganz nett anzusehen sind, aber man muss eben mitnehmen Mehr Weiß am Kopf, in der Nähe der Ohren, heißt Gefahr für Taubheit. Da muss man sich einfach immer drüber bewusst sein, wenn man einen Hund mit viel Weiß im Gesicht sieht. Und äh, wenn man das jetzt berücksichtigt, dass die in dieser Studie ja auch schon drin waren, aber man kannte eben dieses Whitehead noch gar nicht und auch die EAOD, die Early Adult Onset Deafness, das heißt die früh im Erwachsenenalter einsetzende Taubheit, so zwischen drei und fünf Jahren, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass aus diesen 2,8 Prozent, die verschwinden quasi. Wenn man die da noch abzieht, wo man einfach nicht wusste, das können wir jetzt natürlich nicht in Zahlen machen, aber es ist völlig klar, dass die Taubheit vermutlich gar nicht groß über den, den Durchschnitt in der Hundepopulation, die irgendwelche Weißfaktoren hat, hinausgeht, also vermutlich sogar drunter ist. Das ist eben eins einer dieser Mythen, dass Merl mit äh, Taubheit assoziiert wird. Da können wir eben aus unserem heutigen Standpunkt aus sagen, dass ich A, sicherstellen kann durch das Testen der Allele von beiden Elterntieren, dass ich keine Verpaarung wähle, die zu Weiß führen kann und ähm, dass wir eben andere Faktoren noch gar nicht kannten, die da eine Rolle gespielt haben.
0: Interessant finde ich ja jetzt, ähm, das hast du auch schon so ein bisschen ähm, angesprochen, aber das wird halt auch einfach total oft vergessen. Und Merl ist natürlich irgendwie, ja, ich sag mal immer, so ein bisschen ähm, der Buhmann und es kann weiß machen und es kann Taubheit machen. Und dann wird halt vergessen, dass in anderen Rassen, wie zum Beispiel, wie du es auch schon gesagt hast, beim Dalmatiner teilweise Zahlen existieren von neun ähm, Prozent aller gezüchteten äh, Dalmatiner einseitig oder beidseitig taub sind. Und wir dort eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit haben, das effektiv über einen Gentest ähm, sicher auszuschließen. Also genau. ja, man macht natürlich die Gen, ähm, ne, also darf man jetzt nicht falsch verstehen, die gehen natürlich auch zur Audiometrie, die Züchter sind äh, super bemüht, ne? also das will man jetzt gar nicht in, ähm, in Abrede stellen. Aber trotzdem muss man schon sagen, ich habe jetzt noch nie gehört, dass mal irgendjemand gesagt hätte, der Dalmatiner, der hat einen Gendefekt weil er hat eine weiße also, ne? oder er ist sehr weiß. Also das hört man eigentlich nie und Merl wird, warum auch immer, vielleicht, weil es durch die Farbe einfach super populär ist. Ich kann es mir eigentlich gar nicht so richtig erklären, aber das wird natürlich immer so direkt als Beispiel für sowas herangezogen. Ne? Also es ist immer der Gendefekt. Ähm, dabei ist es natürlich eigentlich Schwachsinn und wie du auch schon gesagt hast, wir können es ja sicher züchten, weil wir einfach durch diese durch diese Forschung und durch das Einteilen in die Allele super Handwerkzeug haben, um unsere Hunde so zu züchten, dass gar kein Weiß auftritt. Zumindest nicht durch Merl. Klar, es gibt diese ganzen anderen Faktoren. Aber das, was man über Merl jetzt einfach weiß, ist ja, dass wir es verantwortungsvoll, wenn wir testen, züchten können.
1: Richtig. Und das ist auch so ein bisschen... Ähm eine der wichtigsten Nachrichten an euch, hey, wenn ihr einen Mörlhund dabei habt, freut euch über den Hund. Das kann man testen, da kann man, ich, also ich wünschte mal, wir könnten alles so gut testen, wie wir Mörl testen können. Und wir würden alles schon so viel verstehen. Natürlich sind wir uns darüber bewusst, gerade bei jungen äh, Forschungsergebnissen, es kann sich auch noch was verändern. Es kann sich noch was verfeinern. Aber was sicherlich nicht passieren wird, ist, dass das nochmal komplett über den Haufen geschmissen wird diese ganze Forschung ist eben auch an vielen hundert Hunden mittlerweile schon validiert. Also wenn man die Fotos sieht, dann die Ergebnisse dazu. Bis jetzt ist das wirklich, bis auf wenige Ausnahmen, alles sehr schlüssig. Aber ja, die wollen wir euch natürlich auch nicht unterschlagen, dass es da noch ähm, Ausnahmen gibt. Ähm, wolltest du dazu noch was sagen, Jana?
0: Ja, also im Prinzip, ich glaube, da sind wir schon auch im gleichen Nenner. Ne? Also wir wünschen uns natürlich auch noch mehr Forschung und noch mehr Tests, also Tests im Sinne von, dass noch mehr Leute bereit sind, ihre Hunde zu testen, weil je mehr wir einfach getestete Hunde haben und je mehr wir wissen, umso ja, umso sicherer können wir natürlich auch unsere Rückschlüsse aus all dem ziehen, auch wenn wir da sicherlich schon auf einem super guten Schritt sind. Und gerade wenn man sich jetzt diese ganzen alten Studien anguckt, die ja da viele Dinge postulieren, die wir ja mit dem heutigen Wissensstand eigentlich, ja, also man kann es eigentlich nicht ernst nehmen, würde man sich natürlich wünschen, es gäbe auch zur heutigen Zeit vielleicht einfach nochmal ähm, Studien, die man einfach nochmal mit dem neuen Wissen, also mit diesen neuen dna Analysen, die wir durchführen können, noch mal ganz neu aufrollt. Weil natürlich wäre es ja auch spannend, noch mal diese, äh, diese Studien einfach noch mal mit, ja, mit richtigen Fakten zu füttern.
1: Absolut. Und da sind wir ja auch wirklich dann bei äh, dem wichtigsten Thema eigentlich, äh, kann und soll ich meinen Hund testen? Ja, bitte, tut das unbedingt und stellt die Ergebnisse zur Verfügung, genau aus dem Grunde, mit jedem Fall werden wir entweder lernen, oh, es gibt vielleicht doch noch eine kleine Konnotation, weil wir haben euch jetzt die Allele in den Längen vorgestellt, es ist aber natürlich ein Kontinuum. Also man kann nicht ausschließen, aber das ist ja generell so. Es treten spontane Mutationen, können ständig auftreten, durch die Umwelt beeinflusst oder einfach auch mal als Laune der Natur. Aber ähm, könnt und sollt ihr testen, auf jeden Fall. Der Status Quo ist eben, wie wir festgestellt haben, dass es nach wie vor eine große Unsicherheit gibt, sowohl bei den Besitzern von Mörlhunden. Ich möchte vielleicht mal ein Beispiel erzählen, was mich also echt ähm, betroffen hat oder betroffen gemacht hat, muss man sagen. Ein Züchter hat einen äh, Wurfwelten gehabt und da war eben noch eine Mörlhündin da, die eigentlich schon fest reserviert war für die Rettungshundearbeit, weil die Mutter dieser Hündin auch eine erfolgreiche Rettungshündin ist. Und ähm, ja, die Rettungshundestaffel hat am Ende demjenigen, der diesen Welpen kaufen wollte und eben ausbilden wollte, gesagt, nee, äh, tut mir leid, aber Merle bilden wir leider nicht mehr aus. Am Ende darf man die ja gar nicht mehr einsetzen. Damit man einfach mal eine Idee kriegt, dass das schon relevant ist. Da geht es nicht um persönlichen Geschmack oder hm, sondern da geht jetzt ein Hund nicht in die Ausbildung, der am Ende Leben hätte retten können. Und deshalb ähm, sagen wir schon, bitte testet eure Hunde, sensibilisiert eure Welpenkäufer dafür, bringt euch auch selber auf die sichere Seite, indem ihr in den Vertrag schreibt, was für einen Welpen ihr da abgibt, welche Allele der hat, weil... Ähm, das ist ja durchaus in Diskussion mit den Amtsveterinären, dass wir als Züchter in die Pflicht genommen werden, dafür zu sorgen, dass mit unseren Nachzuchten keine kranken Hunde produziert werden. Ja, da kann man jetzt viel drüber streiten und auch den Kopf schütteln. Letztendlich müsste ich ja dann jeden der, äh, jedem Verkäufer von einem Küchenmesser haftbar machen, wenn irgendwann mal ein Bösewicht mit diesem Messer einen anderen verletzt. Nichts anderes ist es ja, aber so ist im Moment äh, die Gangart. Und ich habe das auch mit einer Amtsveterinärin schon besprochen. Letztendlich ist das Sinnvollste für uns Züchter, dass wir einen Anhang zum Kaufvertrag machen, wo eine Aufklärung stattfindet über die Allele und die Risiken. Und da sind wir dann wieder bei der Tabelle, auf die wir euch auch schon hingewiesen haben, auf der Homepage und ähm, damit unserer Pflicht Genüge tun, eine entsprechende Aufklärung zu gewährleisten, dass mit unseren Nachkommen nicht ungewollt kranke oder gehandicappte Hunde produziert werden. Ja, wir wissen, es ist alles überschätzt, weitaus überschätzt, aber es ist eben bei Mörso, dass wir durch diesen bestimmten Phänotyp des äh, Harlekins, also Groß MH, manchmal nicht sehen können, dass es ein ähm, Merl-Genotyp ist, der zu sehr viel Weiß führen kann und damit eben auch zu Handicaps. Und deshalb bitte testet eure Nachzuchten. Den Preis schlägt man dann eben auf die äh, den Welpenpreis auf. Da muss ja niemand Verlust machen. Es ist ja auch eine sinnvolle Zusatzinformation für die Käufer. Aber an sich... Der, der, die Zucht muss natürlich auch reagieren in die Zuchtordnungen, muss aufgenommen werden, dass Merle ein Standardtest wird und zur Verpflichtung wird, äh, sodass wir dieses Problem auch gar nicht mehr haben. Wir haben einen anderen Vorteil. Wir können sogar den Genpool in manchen Rassen wieder erweitern. Es spricht nämlich gar nichts aus genetischer Sicht gegen eine Zucht mit Sable mal Merle. Oder E.E. E. Red, also das australische Rot ähm, mal -Merl. Das Problem ist ja, das hatte euch Diana ja am Anfang erklärt, dass sich das eben auf das Pheromelanin nicht auswirkt. Das heißt, ich sehe es unter Umständen nicht, dass ich da einen roten Hund vor mir habe, der eigentlich ein Merl ist, aber genauso aussieht wie ein ähm, Non-Merle. Das ist ja eigentlich eine Limitierung des, des Genpools, dass ich diese Verpaarung nicht machen kann. Die könnte ich aber, und so machen es übrigens andere Länder schon seit längerem, die könnte ich problemlos machen, wenn Merl ein Standardtest wäre. Das heißt, jeder Welpe, der dann abgegeben wird, eben bekannt ist. Ist das eigentlich ein Merl oder ist es keiner? Unser großes Ziel ist es ja, dass bitte niemand diese dieses Muster züchtet, weil die Farbe gerade innen ist oder sich gut verkaufen lässt. Bitte habt immer im Kopf, nichts ist so unwichtig wie das Äußere, die Farbe eines Hundes. Also da ist das Gebäude, die Gesundheit, das Wesen ist sehr viel wichtiger als irgendeine Farbe. Ähm, es muss eben eine Aufklärung stattfinden äh, für die Züchter und die Welpenkäufer. Da sind eben auch die Clubs gefragt, aber wir wollen da natürlich auch unseren Beitrag leisten, Jana hatte das ja schon angesprochen, es gibt auch eine deutschsprachige Merl-Gruppe, in der man natürlich alle Fragen stellen kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist eben noch das Thema oder der Begriff Double Merl, Doppel Weißtiger, der immer noch verwendet wird, auch in dem QUEN, in dem Quarzochtevidenznetzwerk. Das muss zwangsläufig genau bestimmt werden. Was heißt das eigentlich? Das habt ihr ja schon gelernt. Ein äh, Doppelmörl ist A, nicht automatisch erkennbar, hat B, nicht automatisch weiß. Und selbst wenn der sehr viel weiß hat, hat der noch nicht mal automatisch Handicaps. Also das ist wirklich alles noch offen und deswegen müssen da die Clubs reagieren. Der VDH muss im Prinzip reagieren und auch alle anderen Verbände, dass wir das genauer definieren, was darf denn gezüchtet werden und was nicht. Und das darf sich natürlich nicht an äh, irgendwelchen unwichtigen Faktoren orientieren, sondern das muss sich rein aus der genetischen Perspektive muss das sichergestellt werden, dass einfach keine Handicaps dabei rauskommen können. Ja,
0: genau. Wir haben da ja im Vorfeld auch schon ziemlich intensiv drüber gesprochen und ja, haben ja im Prinzip auch gesagt, okay, also kurz- oder langfristig, wahrscheinlich eher kurzfristig wird sowieso es nicht wirklich an der Testpflicht irgendwie vorbeikommen, was wir natürlich auch begrüßen. Ich denke, wir sind da als Züchter auch irgendwie gefragt, eine gewisse Vorbildfunktion einzunehmen, gerade was einfach seriöse Zucht angeht. Und wir haben halt wirklich jetzt einfach das Handwerkszeug dafür und dann sollten wir es auch nutzen. Also da denke ich, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu diskutieren. Wenn ihr jetzt euren Hund testen wollt, was wir natürlich super finden würden, dann äh, könnt ihr das über ein spezielles Labor machen. Wir würden euch da aktuell EVG ans Herz legen. EVG ist im Prinzip ähm, Euro Wettgehen. Wir stellen euch den Link dazu auch nochmal ähm, auf die Homepage. Dann könnt ihr euch das da einfach einmal anschauen. Das Labor selber ist in Slowenien, aber die ähm, Homepage ist auch auf Deutsch. Also da solltet ihr auf jeden Fall ähm, keine Probleme haben. Generell kann man natürlich die ähm, die Proben nehmen von Haaren, von Blut, von Speichel. Es ist tatsächlich so, dass EVG allerdings ähm, mit Backenabstrichen und mit ähm, mit Blut arbeitet. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich brauche den Test vielleicht später sowieso für die Zucht, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn ihr das mit einem Tierarzt zusammen macht. Ähm, also bei Blut werdet äh, es ja wahrscheinlich eh mit dem Tierarzt zusammen machen, aber wenn man jetzt einen Backenabstrich nimmt, das kann man theoretisch ja auch zu Hause einfach machen, ähm, nur der Hinweis, wenn ihr jetzt sagt, okay, Zucht ist später auf jeden Fall nochmal Thema, dann macht es einfach direkt beim Tierarzt, dass man es einfach offiziell hat, weil ja, wir wissen ja auch nicht, ob es dann irgendwann nochmal ähm, eine Testpflicht gibt und dann müsstet ihr ja nochmal testen, das wäre einfach blöd. Ja, warum empfehlen wir euch jetzt EVG? EVG ist einfach aktuell das beste Labor, was von uns aus gut erreichbar ist, die auch die besten Ergebnisse liefern. Also die geben euch die genauen Basenpaare an. Das heißt, ihr habt halt wirklich ganz klar, welches Allel ihr habt. Die geben auch Mosaikergebnisse an. Das heißt, da habt ihr eigentlich das genaueste Ergebnis. Es wird in vielen anderen Laboren mittlerweile auch ein Mehrtest angeboten, die sind unserer Meinung nach aber noch nicht so gut. Wir würden euch auch tatsächlich so ein bisschen davon abraten, aktuell bei Laboclean zu testen, weil Laboclean einfach aktuell keine Basenpaare angibt und das eigentlich ziemlich, ja, ziemlich blöd ist.
1: Genau, ähm, Laboclean hat uns da ein bisschen überrascht, weil die haben diese Tabelle, die ich euch schon erklärt habe, als ich über die möglichen Kombinationen gesprochen habe. Laboclean hat also diese Tabelle quasi ja, urheberrechtlich nicht so ganz in Ordnung genommen und hat eines von diesen 49 Feldern abgewandelt. Und zwar haben sie das Feld ähm, MC, also groß mc Mal groß M. Das heißt die Verpaarung von einem MC mit einem klassischen Möll, die eigentlich als äh, Safe gilt nach dem Stand der Forschung auch von Mary, wofür es auch eben einige Beispiele gibt, dass es da nicht zu Weiß kommen kann. Da hat Laboclean einfach äh, eine Veränderung vorgenommen. Und hat gesagt, doch da schreiben wir jetzt hin, es gibt ein geringes Risiko, dass Weiß entstehen könnte liefern aber leider keinen Nachweis dazu. Die sind natürlich äh, da angesprochen worden und auch angeschrieben worden, sowohl von der Mary Langevin als auch von Leuten, die dort getestet haben, ob sie denn bitte ähm, das bekannt geben können, entweder die Basenpalänge oder eben Bilder zur Verfügung stellen können, so dass man sehen kann, wie die denn zu diesem Schluss kommen, dass das vorherige im Prinzip nicht zutrifft, also der aktuelle Stand der Forschung nicht zutrifft, aber das tun sie nicht. Und das ist natürlich aus unserer Sicht auch nicht besonders äh, wissenschaftlich. Also wenn ich etwas verändere an dem aktuellen Stand der Wissenschaft, bin ich ja eigentlich auch in der Pflicht, einen Nachweis zu bringen. Und denen sind sie leider schuldig geblieben. Und wir haben tatsächlich mittlerweile eine Erklärung dafür oder eine mögliche Erklärung dafür. Ähm, wir wissen, dass das längste Allel, das MH-Allel, was ja in sich alleine schon in der Lage ist, in besonderen Fällen weiß zu kreieren, dass das bei Laboclin vermutlich eine Basenpanel später erst ähm, genannt wird. Das heißt, bei denen fallen Hunde, die laut der aktuellen Forschung der Mary Langevin in ähm, MH fallen, fallen bei Laboklin noch in klassisches Müll. Und das könnte natürlich der Unterschied sein, das hieße dann aber, dass das MC in dieser Kombination überhaupt gar keinen Einfluss darauf gehabt hat, dass der Hund äh, Stellen hat, die zu weiß aufgelöst wurden. Aber es ist eben alles leider Spekulation, weil selbst auf Nachfrage ist äh, niemand bereit gewesen, einen Nachweis zu erbringen. Und gerade wenn ihr einen Hund habt, der sich im Grenzbereich bewegt, also zwischen zwei Allelen, dann kann das schon unheimlich wichtig sein, zu wissen, dass das so ist und dass ich da eben auch ähm, mit einer Fehlertoleranz äh, rechnen muss. Die liegt bei ungefähr einem Basenpaar. Also die Maschinen sind heute schon sehr, sehr akkurat. Aber es ist eben auch keine starre Grenze, es ist ein Kontinuum und diese Irrtumswahrscheinlichkeit, die gibt es immer, egal was man misst, gibt es immer eine Messtoleranz und deshalb ist es einfach wichtig, dass ihr die Basenpaare kennt und für uns einen Grund zu sagen, obwohl wir sonst natürlich Laboklin gerne empfehlen, zu sagen, hm, den merl bitte lieber bei ja, EVG machen. Genau. Und ähm, ja, man kann
0: ja mal abwarten, was in Zukunft noch so passiert, ob da noch andere Labore nachziehen. Das kann natürlich gut sein, dass man dann auch später noch mal gute Labore hat, wo man äh, wo man seine Proben hinschicken kann. Ja, mal abwarten. Also da wird sich sicherlich in der Zukunft auch noch ein bisschen was tun, könnte ich mir vorstellen. Ne?
1: Genau, vielleicht noch als Tipp für alle Züchter, weil viele nutzen ja heute auch ähm, Wisdom Panel, also MyDogDNA weil das natürlich eine sehr preisgünstige Variante ist, um über alle möglichen Erbkrankheiten äh, Bescheid zu bekommen. Die Frage, die uns recht häufig nämlich im Moment gestellt wird, ist, muss ich denn jetzt auch jeden Zolle testen, nur weil eines der Elterntiere Mörl ist? Wenn ihr dann testet zuerst eure anderen Gentests über äh, MyDocDNA oder wo auch immer, ihr kriegt zwar dann keine Basenpaarlängen zurück, also das Allel nicht, aber... Wenn in diesem Test drinsteht, das ist ein Klein-M-Klein-M, das heißt Non-Merl, der hat keine Kopie von Merl, braucht ihr den Test nicht, dann wisst ihr ja, mein Hund ist kein Merl, also brauche ich auch keine, kein Allel zu bestimmen, keine Basenpaarlänge. Und deswegen würde ich dann vorschlagen, geht den Weg so rum, dass ihr erst die anderen Tests abfrühstückt und dann eben auf die Allele testet. Genau, das ist eigentlich nochmal ein sehr guter Hinweis. Ich
0: glaube, vielleicht weißt du da mehr, Verena, es gibt, glaube ich, bis Ende des Jahres noch Prozente bei EVG für den Mehrtest. Stimmt das?
1: Richtig. Bis Ende des Jahres gibt es sogar 30 Prozent Rabatt. Das heißt, es kostet, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwas knapp unter 40 Euro 38, 39 Euro. Ich habe das gerade noch mal als Validierungstest gemacht, aus äh, Interesse mit einem meiner Hunde. Es kamen übrigens die gleichen Allele raus, um das mal vorwegzunehmen. Das ist ja auch immer ganz gut, wenn man äh, sogenannte Ringversuche noch mal macht. Und wir haben die Möglichkeit, das jetzt mit 30 Prozent Rabatt zu testen. Also es kostet jetzt eben knapp unter 40 Euro. Und das kann man im Moment nur jedem wärmstens empfehlen, der entweder Welpen abgibt oder seine Zuchthunde noch nicht äh, getestet hat, weil aus meinen Gesprächen mit den Amtsveterinären ist eigentlich klar, dass kein Weg mehr dran vorbeigeht an dem Test und bitte nicht vergessen, wir machen uns eben rechtlich angreifbar, wenn wir das nicht tun und dann eine, äh, ein Handicap auftritt. Das wäre unnötig, weil das kann man eben für diese, ja, nicht mal 40 Euro kann man das vermeiden und eben bitte nicht nur den Merl-Teil, sondern eben immer auch den Solid-Partner testen, damit ihr wisst, es ist kein... Ähm, MH in dieser Form, wo es eben versteckt ja. auftritt.
0: Ja super. Ja, ich glaube, wir nähern uns so langsam den, äh, dem Ende unserer Folge. Wir haben super viel erzählt. Wir wissen, das ist ein komplexes Thema. Gerade auch wenn man es nur hört und auch keine visuelle ja keine visuelle Gestaltung dazu hat, ähm, ist es natürlich schwierig, manchmal bestimmte Sachverhalte auch ja verständlich darzustellen. Ja, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir es ein bisschen geschafft haben, euch in das Thema mit reinzunehmen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, egal ob das jetzt zum Testen ist oder zum Testergebnis oder äh, generell sich bei euch noch Fragen ergeben haben, dann könnt ihr natürlich jederzeit in die Facebook-Gruppe kommen und eure Frage da stellen. Da sind ganz viele engagierte Leute, wie zum Beispiel auch Verena und ich glaube, die Claudia macht das noch mit dir, ne? hast du gesagt. Ja, und ähm, da werdet ihr auf jeden Fall sachliche und vernünftige Antworten bekommen. Zusätzlich könnt ihr auf jeden Fall nochmal auf unserer Homepage gucken. Das war www.hundezucht-podcast.de. Da haben wir zu dieser Folge auch nochmal so kleinere Notes zusammengefügt. Das heißt Quellenverweise, auch ähm, den Link zu dem Buch von der äh, Mary zum Labor. Also da könnt ihr euch nochmal so einen kleinen Überblick verschaffen. Und ja, möchtest du noch was sagen?
1: Nee, also ich kann das nur noch mal so wiederholen. Das Angebot: äh, Schreibt euch in die Gruppe ein, stellt eure Hunde davor und lest oder lest einfach nur mal mit, weil ihr werdet schon alleine am Mitlesen und die Bilder anschauen von den Hunden, weil die Hunde werden natürlich immer vorgestellt mit Bildern. Werdet ihr schon ganz viel lernen, woran man sieht, nach der ist doch verdächtig für ha, ha, ha. und das wird am Ende tatsächlich auch ein recht nettes äh, Quiz dass man überlegt, was könnte der Hunde für ein oder mehrere Allele haben. Und da kann man dann so langsam testen. Wir haben natürlich auf der Seite auch verschiedene äh, Dokumente für euch zusammengestellt und auch Bilder von entsprechenden Hunden, die das nochmal darstellen, wie ein äh, Phänotyp zu einem bestimmten Genotyp aussieht. Also da einfach Spaß haben, mitlesen, Bilder anschauen, ähm, Ergebnisse anschauen, umso leichter wird es auch euch bei euren eigenen Hunden fallen, das einzuschätzen und auch die Ergebnisse richtig zu deuten. Und wenn mal was schwierig ist, wie eben Mosaik, was Jana erklärt hat, dann einfach da posten, wird euch dann sofort Super. erklärt. Ja,
0: dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Vielen Dank Verena für deine geballte Fachkompetenz im Thema Merl. Wir hören uns ganz sicher dann in der nächsten Folge und in diesem Sinne, tschüss!
1: Tschüss!